0: Le réveil a été dur pour Moulinet. Le cocktail scotch anti-douleur qu'il avait avalé lui avait retourné la tête et fait faire n'importe quoi. Genre il avait fait des crêpes à quatre plombes du mat en remplaçant le lait par l'eau. Dégueulasse Moulinet avait la gueule en sapin et la bouche pâteuse comme s'il avait mâché de la sueur. Quand il s'est maté dans le miroir, il n'était pas beau voir À 20 piges, quand à la tronche défoncée par une baston, c'est sexy et ça plaît aux filles. Mais à 50 il ne te reste que la tronche défoncée car le sexy a disparu et les gonzesses avec lui. Il comprenait mieux le « on verra » de son interne Vera hier soir aux urgences. D'ailleurs, ça lui a fait penser qu'il devait rappeler Ingrid ou Marianne, il ne se souvenait plus. « Désolé, Vera », dit-il en parlant à son miroir. « Je te largue avant même de t'avoir appelé, mais ça devient trop compliqué même pour moi. » Il a fait sauter la bande velcro qu'elle lui avait enroulée autour de la ruche car il avait vraiment l'air d'un abruti avec ça. Il a juste gardé le pansement sur la plaie. Mais quand Ravinsky est passé le chercher pour aller au McDo, et qu'elle l'a vu sans sa bande, il a pris un savon comme le mioche des urgences la veille au soir. Pendant que Ravinsky lui reprochait tout un tas de trucs complètement vrais d'ailleurs, Moulinet a négligemment jeté sur la table quatre liasses de bifton. « Qu'est-ce que c'est que cette thune ?» a demandé Ravinsky en se net de ses réprimandes et ses reproches. « Juste avant de me faire braquer, j'avais mis un peu d'artiche dans mes poches, tu vois, histoire de paraître au plus pressé, rigola Moulinet. » Une chance Il doit y avoir dans les 120 000 balles, je pense. Ça va nous laisser le temps de voir venir. J'ai compté ça hier soir, mais j'ai dû m'y reprendre une bonne dizaine de fois parce que le mélange gin antidouleur, c'était pas très bon pour mon cerveau. Ouais, ça va, c'est pas la peine d'en rajouter. J'ai un peu tapé dans le jean aussi quand j'ai fini le scotch. Mais au lieu de savourer l'instant, Ravinsky lui a encore mis une soufflée pour l'alcool et les antidouleurs. Et elle lui en a rajouté une couche pour le bandage et après elle s'est marrée comme une folle en étalant les bifetons sur la table. Décidément, pensa à Moulinet, je ne comprendrai jamais rien aux femmes. En tout cas, ils avaient de quoi voir venir et ils allaient pouvoir se mettre sur la piste de cet enfoiré qui lui avait maquillé la tronche à coups de crosse. Maintenant, direction le McDo pour voir un peu ce que les images du parking allaient leur révéler. Le gérant du Mac Machin était un mec encore plus blasé que Moulinet et pourtant, il était une référence en la matière. Le mec était un cliché type du manager à la con, coupe de cheveux à la con et chemise bien repassée et bien rentrée dans son bénouze à la con. Il a fallu que Moulinet et Ravinsky se cognent toutes ces théories foireuses sur la vie, sur ces clients obèses qui bouffaient de la merde à longueur de journée et qui avaient beau le savoir revenaient quand même à l'écurie pour avoir encore du grain à bouffer. Il leur a dit en rigolant grassement avec un air vicelard qu'il se tapait régulièrement une petite serveuse de 20 piges dans la réserve en nous avant tout de même avec un clin d'œil complice. Un clin d'œil de porc qu'elle était, je cite, quand même majeure la petite coquine. Ravinsky a adoré et elle lui a répondu en rigolant sur le même ton. Ça me rassure, il manquerait plus qu'elle ait 15 ans en plus. Et puis c'est tellement romantique une réserve de bouffe. C'est vrai quoi, toutes les filles de 20 piges rêvent de se faire culbuter à la va-vite par leur patron sur une caisse de burger. Pas vrai Moulinet Moulinet a coupé court parce qu'il connaissait très bien Saravinsky et qu'il savait que ce trou du cul était à deux doigts du coup de boule. Et ils avaient vraiment besoin de voir ces vidéos du parking pour récupérer leurs millions. C'est pas que Moulinet était près de ses sous, mais ça faisait quand même cher le coup de boule. Ils se sont installés derrière son bureau, aussi bien rangé que l'appart de Moulinet, et ont fait défiler les images sur l'écran. Ils se sont vus arriver sur le parking et se garer, ils ont vu Ravinsky sortir de la bagnole pour aller leur chercher du grain, comme disait ce blaireau de manager, et là ils ont vu le type cagoulé s'avancer discrètement vers la voiture de Moulinet pour venir le braquer à sa fenêtre. Il était tout habillé en noir avec une cagoule sur la tronche, impossible de le reconnaître. On l'a vu foutre le coup de crosse dans la poire de Moulinet et la fameuse grosse bagnole se pointer. Moulinet avait raison. Le type cagoulé a sauté dans la caisse avec la mallette et ils ont démarré en trombe. Moulinet avait vu juste. C'était une grosse bagnole de sport, mais elle ne lui disait rien. Ravinsky s'est approché de l'écran pour relever le numéro de la plaque et voir la bagnole de plus près et a balancé un « bordel de merde, c'est la bagnole de sport des deux dindes russes que j'ai filé la semaine dernière ». Ça pour une surprise, c'était une sacrée surprise. Aussi grosse que la dose de whisky que Moulinet venait de se verser, le cul posé dans son canapé pour réfléchir tranquillement à cette affaire. Il aspirait comme un malade sur cette merde de vaporette électronique que lui avait acheté le petit Enzo pour qu'il arrête de fumer. Il aspirait de la fumée aromatisée à la pastèque. Non mais t'y crois ça toi, une connerie pareille sans porter Moulinet, avaler de la vapeur à la pastèque, quelle connerie! il était bien obligé de se servir un autre whisky pour faire passer ce coup dégueulasse de pastèque synthétique. Ravinsky était sorti avec Jade pour boire des canons et lui faisait nounou à la maison. Il gardait le petit Enzo qui était plongé sur son clavier en écoutant du ACDC à fond dans son casque. Moulinet réfléchissait à cette affaire et à ses braqueurs en se disant que ça pouvait pas être les deux vampires de la Castafiore qui avaient fait le coup. C'est vrai quoi, ces mecs ne lui avaient jamais donné l'impression d'être capable de braquer quoi que ce soit. À part braquer la bonne ambiance d'une soirée pour la plomber, il ne voyait pas bien ce que ces deux abrutis pouvaient braquer d'autres. Mais connaît-on vraiment les gens Évidemment que non, sinon Moulinet ne serait pas marié avec son ex-femme, qui s'était barré avec son comptable, qui lui s'était barré avec tout son fric. Il y en a qui diront qu'il l'avait peut-être bien cherché, et à cela Moulinet leur répondrait « c'est certain ».« Mais c'était du passé, revenons à nos vampires ». Ils étaient déjà blindés de thunes, alors pourquoi ils iraient prendre le risque de finir avec une balle dans la cafetière ou de se faire arrêter par les keufs Ça n'avait aucun sens. Moulinet penchait plus du côté de l'ami de la famille, celui qui avait racheté la collection à monnet. Mais si c'était ce fameux ami de la famille, pourquoi venir récupérer deux misérables millions quand le type avait dû en dépenser des centaines pour acquérir la collection Ça n'avait pas de sens. Ou alors peut-être que le type était une vraie pince et qu'il voulait récupérer un peu de monnaie mais tout ça ne tenait pas la route. Alors que débutait la d'ACDC et que Moulinet entendait sonner le glas, il eut une très mauvaise intuition. Et en général, les intuitions de Moulinet se révélaient malheureusement souvent vraies. Si ces mecs avaient pris autant de risques pour venir récupérer deux petits millions sur un parking de McDonald's blindé avec d'autres personnes qui auraient pu les voir, qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire pour ne pas en dépenser une centaine pour des œuvres d'art inestimables